0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan.
1: Grandes esperanzas.
0: de Charles Dickens
1: en una adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto
0: Había una vez una señorita que tenía grandes expectativas en su vida. La señorita Havisham vivía en las tierras bajas del condado de Kent. En el capítulo anterior,
1: se ha ganado una recompensa. En esta bolsita hay 25 guineas de oro. Dáselas a tu maestro Pip.
2: 25 libras y no es menos lo que merece sobrina. Deseo que goces el dinero. Queda claro que soy un hombre que acaba bien lo que empieza. Sugerí que Pip fuera a jugar con la señorita Havisham y ahora este muchacho debe empezar como aprendiz cuanto antes. Ese es mi plan. es usted una asquerosa arpía, señora Gargery. Si eso se necesita para ser un juez de aragannis ...usted sería la mejor...
3: ¿Quieres dejarla en paz?
2: ¿Cómo dices, Orlick? ¿Qué me dijo
4: el tal Orlik Pip? ¡Y estando mi marido presente!
3: Ya te dije, Orlick, déjala en paz... Bueno, ponte conmigo si eres tan hombre
2: en guardia
4: ¿Qué quieres, Pip? Estela no está. Vine a ver cómo está la señorita Havisham, señorita Pocket.
1: Espero que no me pidas nada,
4: Pip No obtendrás nada Solo quería que supiera que estoy haciendo bien mi trabajo como aprendiz herrero Y que estoy muy agradecido con usted, señorita Havisham. Ya, 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 ya Ven de vez en cuando Vuelve para tu cumpleaños
1: Ah ¿Viniste a buscar a Estela? Está en el extranjero, educándose para ser una señorita Más bonita que nunca Inalcanzable Admirada por todo el que la mira ¿No sientes que la has perdido?
0: Vagaba por la calle Mayor mirando con desconsuelo los aparadores, pensando qué me compraría si fuera un caballero. Y me sentía más insatisfecho que nunca con mi casa y mi trabajo de herrero. Eso fue todo lo que obtuve por visitar a la señorita Havisham.
4: ¡Señor
2: Paseando, Pip... Yo vengo de la librería... Compré por seis peniques... Una obrita de teatro... Una tragedia... Que vamos a leer en casa de tu tío Pondelschuk... ¿Quieres venir? Tengo un
0: papel para ti... Ah, No puse resistencia... Oscurecía temprano y el camino a casa... Donde no me sentía a gusto era solitario. En ese momento cualquier compañía era preferible a estar solo. Llegamos a casa del tío Pumblechook cuando las casas y las calles encendían las luces. Era ya noche cerrada cuando emprendí el camino de regreso con el señor Wopsle. Al salir del pueblo nos encontramos entre la neblina húmeda y densa con un hombre encorvado resguardándose en una caseta ¿Es Orlick? ¡Caramba!
2: <risa> ¡Qué casualidad, Orlick! ¡Es tarde! Ustedes también vienen tarde. Sale un rato. Quería un poco de compañía. Hemos pasado la tarde en una velada intelectual.
4: ¿Pasaste tu tarde libre en el pueblo, Orlick? Sí. Fui
2: detrás de ti. No te encontré. Pero he de haber estado muy cerca.
4: ¿Los pontones?
2: ¿Los barco cárcel? Sí. Los cañones comenzaron a sonar apenas oscureció. Algún pájaro que ha volado de la jaula. Una buena noche para escapar.
0: Al pasar frente a los tres alegres barqueros, la taberna del pueblo, había mucha gente para hacer las once de la noche Las puertas estaban abiertas de par en par y muy iluminado Quizá atraparon al fugitivo, entraré a preguntar qué ocurre
2: Ha ocurrido una desgracia Es en tu casa ¡Corramos! ¿Qué ocurrió, señor Wopsle? ¿De qué desgracia hablan? No estoy muy seguro Parece que la casa fue forzada con violencia Por un fugitivo Mientras Joe Gargery estaba fuera Y que el fugitivo atacó a alguien Y consiguió herirlo
0: Mi hermana estaba tendida en el suelo de la cocina Había perdido el conocimiento Estaba inmóvil Un golpe muy fuerte en la nuca la había lanzado al piso El golpe que le asestaron la condenó de por vida A no enfurecerse más Cuando Joe la levantó Encontró a su lado un grillete de presidiario que había sido limado Este grillete fue limado hace tiempo Supuse que era el grillete de mi preso al que entregué la lima que robé a Joe.
4: Muy
2: temprano Una lima y provisiones No te atrevas a decir ni una palabra A decir que has visto a alguien parecido a mí Que has visto a alguien por aquí No estoy solo
4: Hay un joven
2: conmigo Yo soy un ángel Comparado con él Mi compañero ¿Sabe sacarles a los niños el corazón y el hígado?
0: Cada peldaño la madera crujía denunciándome Robé pan, queso, fruta picada, coñac, un hueso con algo de carne Paté de cerdo y... Una lima de entre las herramientas de Joseph Fui testigo de que mi preso limó el grillete Pero estaba seguro que no lo ocuparía para atentar contra mi hermana Yo sospechaba del hombre que me enseñó la lima El día que entré a buscar a Joe en los tres alegres barqueros En una actuación muda, dirigida solo a mí, el desconocido removió el agua y el ron, no con la cucharilla que le trajeron, sino con una lima, la que yo tomé de entre los instrumentos de Joe... alguien había obtenido el grillete... para emplearlo de manera... cruel contra mi hermana... alguien como... Horlick... era... terrible pensar... que sin querer... yo había proporcionado el arma...
2: una mujer tan hermosa como era...
0: con el golpe recibido... mi hermana no veía ni escuchaba bien... su memoria y su habla se afectaron... Comenzó a padecer aberración mental y su cuerpo perdió capacidad locomotriz. Dicho lo cual, Bidi llegó para hacerse cargo de nuestra casa.
4: Haces. ¿Eres muy inteligente o yo soy muy estúpido? <ríe> ¿Cómo le hago? No sé de qué hablas, Pip. Bidi, admiro que administres la casa de maravilla, pero me refiero a que aprendes todo lo que yo sé y nunca te rezagas. <ríe> Podría preguntarte lo mismo, Pip. ¿Cómo le haces? Tú haces lo máximo de cada oportunidad, Bidi. Yo regreso en la noche de la herrería y me pongo a estudiar. Pero tú no te pones a estudiar y sabes tanto como yo. Ha de ser que se me contagia el conocimiento como un resfriado.
0: Ah, era consciente del cambio en Vidi, Que tenía unos ojos muy bonitos. Ahora usaba tacones. Sus manos siempre estaban pulcras. Y su cabello arreglado y sedoso. Vidi. No era hermosa como Estela Pero era dulce Agradable Y sana
4: Tú y yo tenemos que platicar un poco más, Bidi El próximo domingo vamos a los pantanos A dar una caminata tranquila Y a charlar largamente un secreto. Quiero llegar a ser un caballero. Si yo fuera tú, no lo intentaría. Creo que no funcionaría. Bibi, tengo mis razones para querer ser un caballero. Tú lo sabrás mejor, Pip. Pero ¿no crees que seas más feliz como eres? No soy feliz en lo absoluto. Estoy a disgusto con mi trabajo y mi vida. No seas absurda. me sentiré cómodo sino miserable, Vidi, A menos que pueda llevar un tipo de vida muy diferente a la que ahora tengo Es una pena Podría conformarme, hacerme socio de Joe y casarme contigo Venir a sentarnos aquí cada domingo Yo sería suficiente para ti, ¿verdad, (risa) Vidi? Yo no soy exigente, Pip ¿Qué podría importarme ser tosco y ordinario si nadie me lo hubiera hecho notar? ¿Quién te dijo eso? La joven hermosa que vive con la señorita Havisham, Estela es la joven más hermosa que yo haya visto alguna vez Quiero ser un caballero para ella Me alegra algo Y es que haya sentido que puedes confiar en mí ¿Caminamos un poco más o regresamos a casa?
2: ¡Hola! ¿A dónde van ustedes dos?
4: ¿A dónde hemos de ir, Orlik, si no a casa? ¡Que me condenen si no los acompaño! Pip, no lo dejes venir. No me gusta ese hombre. Gracias, Orlik, pero no es necesario que nos acompañe. (risa) Como quieran. Nos viene siguiendo. Sigamos sin detenernos, Vidi. ¿Por qué no te gusta Orlik? porque a Orlik sí le gusto! ¿Te lo ha dicho? No, pero me ronda cada que puede. No te importa, ¿verdad? No me importa, Vidi, pero no me gusta Orlik. No lo apruebo.
0: Me enojaba que el viejo Orlex se atreviera a admirar a Vidi, me enojaba como si fuera un insulto hacia mí. Había momentos en que pensaba que Vidi era mejor que Estela y que iba por el buen camino de casarme con Vidi.
2: ...para morir. ¡Ya te despacharé yo! ¿Qué más dice esta nota? Ah, el reporte médico... El tiempo aproximado entre el inicio de la causa y la muerte que originó el infarto agudo del miocardio fue de 30 minutos. El testigo, un viejo vigilante de ferrocarriles, aseguró que... Escuché los golpes. No puedo asegurar cuántos pero juro que los escuché, su señoría. <risa> Siendo el veredicto del juez, una vez reunidas las pruebas, que se trató de.
3: ¡Asesinato! ¡Con premeditación ventaja!
0: Entonces. Reparé en un extraño caballero recargado en el asiento opuesto al mío que observaba la escena, ajeno al grupo, con una expresión de desdén en su cara.
3: Bueno, usted acomodó todo a su gusto, no cabe duda.
0: Todos nos sobresaltamos y le pusimos atención como si él fuera el asesino. Él... Nos regresó la mirada a cada uno... ...fría y sarcásticamente. ¡Culpable! ¿No es así? ¡Ande, dígalo! ¡Caballero!
2: ¡Sin tener el honor de conocerlo... ...digo... ...culpable!
3: ¿Sabe usted... ¿O no sabe que la ley de Inglaterra supone que cada individuo es inocente... ...hasta que se demuestre que es culpable? Caballero, como inglés que soy, yo... No evada la pregunta. ¿Lo sabe o no lo sabe? Por información que he recibido, tengo razones para creer que hay un herrero entre ustedes... ¿De nombre Joseph o Joe Gargery? ¿Quién es? Soy yo. Usted tiene a un aprendiz comúnmente conocido como Pip. ¿Está él aquí?
4: ¡Aquí estoy!
3: Le invitamos a
0: escuchar el siguiente capítulo de...
1: Grandes Esperanzas Participamos en este capítulo por orden de aparición
0: Como Orlick, Oscar Yoldi
1: Sarah Pocket es interpretada por Gabriela Betancourt
0: En el papel de Pip adolescente, Julián González
1: Pip adulto es interpretado por Sergio Alberto Bustos.
0: Como Miss Havisham, Norma del Rivero
1: En el papel de Wopsle, Ignacio Casas
0: Como Joseph José Ángel Domínguez
1: En el papel de Bidi, Gabriela Sosa
0: Jaggers es interpretado por Simón Guevara En el equipo de producción,
1: Luis Antonio Fernández, ingeniero de audio.
0: Jorge Humberto Chávez, asistente de producción.
1: Musicalización y efectos a cargo de Eréndira Salazar.
0: Adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto.
1: Producción y dirección escénica de Laura Elena Padrón.
0: Usted puede volver a escuchar este capítulo y conocer más del autor visitando el micrositio de la serie en www.radioeducacion.edu.mx
1: También puede hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico grandesesperanzas.radioeducacion.edu.mx
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación celebran el bicentenario del escritor inglés Charles Dickens.